0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Quelles sont les différentes stratégies pour assurer un succès reproductif quand on est un mâle solitaire au rang autant, un gentil bonobo ou un chimpanzé soumis à la compétition spermatique où se situe Homo sapiens et comment se différencie-t-il des primates par rapport à ses stratégies, s'interroge Jean-Jacques Hublin. Le paléanthropologue explique comment notre Homo sapiens peut vivre en groupe multimâle et multifemelle, moins violent que celui des chimpanzés communs, mais moins sympathique que celui des bonobos. Dès lors, quelle est la dimension sociale de la mobilité des hommes et des femmes qui peut s'ajouter à la nécessité biologique de l'exogamie cette semaine, entre biologie et paléanthropologie, et dans une riche interdisciplinarité, nous vous proposons de larges extraits des premiers cours de la série de Jean-Jacques Hublin intitulée « Reproduction et démographie chez les hominines ». Chercheur au CNRS, auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur l'origine africaine des hommes modernes, Jean-Jacques Hublin a créé et a dirigé à partir de 2004 le département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne. De 2014 à 2021, Jean-Jacques Hublin a été professeur invité sur la chaire internationale paléanthropologie du Collège de France avant de devenir titulaire de la nouvelle chaire statutaire paléanthropologie en septembre 2021. Jean-Jacques Hublin dirige également l'équipe paléanthropologie du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie. Dans l'interview qu'il a donnée au Collège de France, Jean-Jacques Hublin note, et je le cite, « Grâce à la science, nous nous savons mammifères et primates ». Toutefois, nous avons toujours un désir aussi fort de nous définir et depuis peu d'être aussi inclusifs que possible dans cette définition de l'humain. Cela se traduit par exemple par une certaine volonté de rendre Néandertal par trop similaire à nous-mêmes, alors qu'il faudrait célébrer à la fois nos similitudes et nos différences avec ce cousin disparu. Dans nos sociétés modernes, c'est la paléanthropologie qui a pris la place d'un récit des origines, autrefois enraciné dans la mythologie et la religion. Dans sa leçon inaugurale intitulée Homo sapiens, une espèce invasive, le chercheur a rappelé, et je le cite, que les pressions de sélection à l'œuvre depuis 2 millions d'années dans différentes espèces du genre Homo ont poussé la plupart d'entre elles vers l'acquisition de cerveaux de plus en plus grands, ce qui a abouti à l'apparition d'individus à très grands cerveau. Or, une des clés du succès de l'espèce humaine est son grand cerveau et sa capacité à communiquer, à être une espèce sociale qui modifie son environnement. Cependant, soulignait encore le chercheur, ce grand cerveau est un organe très coûteux. Il représente un véritable défi adaptatif tant du point de vue obstétrical que physiologique et il a demandé chez ses formes humaines de nombreux ajustements, notamment en ce qui concerne la reproduction, le développement et l'alimentation. Nous gagnons le Collège de France le 3 novembre 2022 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Organisation sociale et reproduction chez les primates
1: ». Bonjour à tous et à toutes. Je suis bien heureux de vous retrouver après cette longue interruption pour une nouvelle série de cours. Il m'a paru intéressant cette année d'aborder la question de la reproduction et de la démographie chez les hominines, et bon, vous vous rendez bien compte que c'est un sujet à la fois important du point de vue de l'évolution, je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui, mais en même temps difficile à traiter quand il s'agit d'un passé très lointain. Vous verrez qu'on n'est pas complètement désarmé quand même, il y a un certain nombre de d'outils euh, anatomiques, euh, euh, génétiques, maintenant paléogénétiques, euh, qui permettent d'avoir de, de, quand même des indications sur les, les comportements passés. Je ne suis pas un primatologue. C'est une discipline qui est incroyablement riche. Mais je voudrais quand même survoler rapidement, euh, pendant ce cours, un certain nombre de points qui me paraissent vraiment être importants pour, euh, pour comprendre d'une façon générale cette, cette question de... la l'influence des stratégies de reproduction sur tout un tas d'autres caractères qui vont de l'organisation sociale jusqu'à l'anatomie et d'autres choses encore. Vous verrez qu'il y a un aspect qui est très important dans cette question, c'est la question du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des mâles et des femelles et qu'ils ne soient pas complètement identiques. Et donc ce dimorphisme sexuel, c'est quelque chose qu'on peut facilement analyser dans les formes vivantes, bien sûr. Vous verrez qu'il euh, y a un certain nombre d'autres de, de, fonctions, d'autres adaptations chez les primates et chez l'homme qui euh, interfèrent, si je peux dire, avec la reproduction, euh, en particulier des questions d'énergie, de, parce que la reproduction, ça coûte cher. Et donc, cette énergie, il faut la prendre quelque part, vous allez voir que ça a tout un tas d'implications. Et puis, des choses qui sont liées à l'anatomie, en particulier. Un des caractères des hommes, comme on l'a souvent évoqué, c'est la bipédie, et la bipédie aussi est quelque chose qui a son importance quand il s'agit de reproduction. Donc, on va parler de reproduction, et alors en ce qui concerne les mammifères, les primates, les hommes... Il s'agit de reproduction sexuée, évidemment. Il se passe dans les êtres sexués deux grands types de divisions cellulaires. Les divisions cellulaires où les cellules se divisent pour produire plus de cellules et des tissus plus abondants. Puis il y a un type de division cellulaire qui est tout à fait particulier, qui est ce qu'on appelle la méiose, et la méiose, c'est ce qui permet de produire des gamètes, c'est-à-dire des cellules euh, reproductrices. Alors, ces, ces gamètes, qui sont produites par les, comment dire, les mâles et les femelles, des espèces qui nous intéressent, hein, on va, maintenant on va se concentrer sur les mammifères et sur les primates, sont produites de façon très différente en fonction des sexes. Et c'est quelque chose qui a une grande importance. Vous voyez ici... Euh, L'ovule avec des, des spermatozoïdes qui se précipitent dessus pour entrer à l'intérieur. Il y a une seule ovule, il y a beaucoup de spermatozoïdes. En fait, il y en a beaucoup plus que ça encore. La spermatogénèse, chez l'homme en tout cas, euh, c'est quelque chose qui dure à peu près euh, deux mois et demi, donc tout au long de la vie, euh, les hommes produisent des spermatozoïdes, et d'une certaine façon, on pourrait dire que un homme est fertile toute sa vie, enfin s'il arrive à se reproduire jusqu'au bout, mais en tout cas, en théorie, il peut produire des spermatozoïdes jusqu'à la mort, et euh, il en produit de très très grandes quantités. En ce moment, on s'inquiète beaucoup justement, de la baisse du nombre de spermatozoïdes chez les hommes. On se demande un petit peu pourquoi, sans doute pour des causes environnementales. Mais disons quand tout se passe bien, un homme produit à peu près euh, 100 millions de spermatozoïdes dans un seul éjaculat. Euh, Ces spermatozoïdes, donc, quand ils pénètrent dans les, les voies génitales de la femme, ils peuvent survivre 2, 3, 4 jours en fonction des, des circonstances. Alors, L'ovogénèse, c'est-à-dire la production d'ovules par la femme, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui se produit au sein de, de follicules situés dans les ovaires. Et c'est quelque chose qui commence dès la vie embryonnaire. Donc avant la naissance, les femmes fabriquent leurs ovocytes, si je peux dire, alors qu'elles ne sont pas encore, même des petites filles. Et elles naissent avec un stock fixe d'ovocytes. Donc elles ne vont pas avoir une production d'ovocytes qui va continuer toute la vie. Donc elles ont environ 200 000 ovocytes à la naissance. Alors, vous me direz c'est beaucoup 200 000. Bah, pas tant que ça en fait. Parce que euh, ce qui va se passer c'est qu'à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause, chaque mois il y a plusieurs centaines de ces ovocytes qui vont euh, commencer une, une croissance. Et euh, à la fin de cette croissance, il y en a un seul qui va euh, survivre et les autres vont dégénérer. Et donc, euh, chaque mois, au cours d'un cycle euh, bien connu, eh bien, euh, la femme va produire un ovocyte qui peut être fécondé ou pas. Et cette différence entre euh, une production de spermatozoïdes absolument euh, débridée, si je peux dire, chez les hommes... Et le fait que euh, les femelles de primates ou les femmes produisent un nombre de gamètes très limité euh, va avoir des conséquences de toutes sortes. Euh, des conséquences qui sont des conséquences c'est-à-dire euh, purement biologiques, on va en parler, et aussi des conséquences euh, du point de vue du, du comportement et des stratégies euh, reproductives des mâles et des femelles. Parce qu'au final, dans le fond, pour l'évolution, ce qui compte, c'est de savoir quel individu va transmettre son patrimoine génétique à la génération suivante et avec le plus grand succès possible. En gros, si vous réussissez à avoir une grande descendance, vous transmettrez votre patrimoine génétique de façon certaine, euh, aux générations suivantes, et puis si vous vous reproduisez pas ou si vous vous reproduisez mal, ben c'est terminé pour votre génome. Et donc euh, chaque être, alors euh, pas de façon consciente, mais en gros, développe des stratégies pour ça, et en particulier, euh, alors on va pas parler des hommes, mais euh, en général, euh, chez les mammifères, les mâles ont tendance à se reproduire dans toutes les directions possibles pour transmettre le maximum de spermatozoïdes au maximum de femelles. Et ça, c'est une stratégie, je dirais, payante, si tout ça se traduit finalement par une descendance plus abondante. Alors vous comprenez bien que pour les femelles, ce n'est pas une stratégie possible. Pourquoi bah Parce que, d'abord, elles ne produisent pas des quantités d'ovocytes insensées premièrement, et puis deuxièmement, une fois qu'elles sont fécondées, elles sont fécondées et ça va durer un petit moment avant qu'elles donnent naissance à un petit. Et donc, les femelles, pour assurer leur succès reproductif, elles développent d'autres stratégies, et en particulier, elles vont développer des stratégies vis-à-vis -vis des mâles, c'est-à-dire, si je peux dire, en choisissant les bons, premièrement, et puis en ayant des comportements qui font que leur Petits qui vont être plus ou moins nombreux en fonction des espèces, vont avoir des chances de survie, des chances de, de succès euh, maximum. Une des conséquences, c'est que quand on regarde le taux de, de mutation, ce qui se passe euh, d'une génération à l'autre, eh bien, on se rend compte que le taux de mutation dans chaque espèce animale est très biaisé. Alors, je parle encore une fois de mammifères. Hein, là. On a un biais qui est très marqué en faveur des mâles. C'est-à-dire qu'en gros, les mâles produisent des gamètes qui ont, alors ça augmente au cours de la vie, de plus en plus de chances de porter des mutations nouvelles, alors que euh, les femelles, beaucoup moins. Et ça, c'est lié au fait que, dans le fond, les femelles, elles, elles partent au départ avec leurs ovocytes. Alors que les mâles, ils continuent à en produire tout le temps. Et donc, ces lignées germinales masculines où il y a des divisions sans arrêt, sans arrêt, c'est quelque chose qui va être plus favorable euh, au nombre de, de mutations. Alors, vous voyez que chez les primates, hein, on se rend compte qu'en général, les mâles, avec leurs gamètes, transmettent à peu près 3, 4, 5 fois plus de mutations que les femelles. D'ailleurs, certains... Alors, si c'est des mutations euh, favorables... Tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et enfin, on a pu argumenter sur le fait que cette différence entre mâles et femelle était essentielle dans les processus évolutifs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette accumulation de mutations chez les mâles qui est un des moteurs de l'évolution en plus de la reproduction sexuée. Chez l'homme, vous voyez, il y a des chiffres très, très, très différents qui ont été proposés. Mais enfin on sait que euh, les, les hommes euh, transmettent plus de mutations à leur descendants que les, que les femmes. Puis s'ajoute un autre phénomène à ça, c'est que ce nombre de mutations, il augmente avec l'âge. Et donc euh, pour les hommes, plus ils se reproduisent âgés et plus ils vont avoir tendance à transmettre des mutations, encore une fois, qui ne sont pas forcément favorable, hein. euh, non seulement ils transmettent, ils ont de plus en plus de mutations dans leurs gamètes au fur et à mesure de leur, euh, leur âge, mais comme en plus de ça, ils peuvent se reproduire très âgés. Et donc voilà, c'est donc, euh, quelque chose qui est assez important parce qu'on on, s'est beaucoup posé la question de savoir quel était le taux de mutation par génération dans le passé, comparé à ce qui est aujourd'hui, et puis aussi comment ces taux de mutation peuvent se comparer d'une espèce à l'autre. Et parfois, on est allé un petit peu vite, notamment en utilisant des taux de mutation qu'on observe chez les primates pour l'appliquer aux hommes, aux hominines, par exemple, pour mettre en œuvre cette fameuse horloge moléculaire dont on a souvent parlé, et qui permet de, de calculer des temps de divergence de lignées dans le passé. Plus tard, on s'est rendu compte, il y a quelques années, qu'en fait, tout ça devait être revisité, notamment à cause de cette question de la durée des générations, le nombre de mutations à chaque génération, et puis surtout, savoir si, par exemple, dans une espèce donnée, les mâles et les femelles se reproduisent au même âge, ou s'il n'y a pas, par exemple, dans certains groupes, des mâles âgés, dominants, qui vont se reproduire quasiment avec toutes les jeunes femelles euh, à l'exclusion des jeunes mâles qui, eux, ont moins de mutations. Donc, vous voyez que toutes ces choses-là ont une importance euh, pour comprendre ce phénomène de, de taux de mutation, enfin, ce calcul des, des taux de mutation. Alors, il y a un autre aspect euh, qui, qui va se développer euh, à cause de cette, euh, cette différence donc entre la production de gamètes entre les, les hommes, enfin, entre les mâles et les femelles, c'est le fait que on va avoir dans de, un certain nombre d'espèces animales des mâles qui vont se reproduire avec un grand nombre de femelles et parfois euh, des espèces dans lesquelles les mâles, eh bien, euh, se, justement pour assurer leur succès reproductif de façon maximum, vont se réserver un, un stock de femelles, si je peux dire, une sorte de harem, sur lesquels ils vont essayer de, de s'assurer d'une forme d'exclusivité de, un des effets de, de cela, c'est qu'on va voir apparaître un dimorphisme sexuel très fort. Pourquoi ben Parce que dans des espèces qui se comportent comme ça, les mâles ont, entre guillemets, intérêt à être le plus costaud et le plus agressif possible. Hein parce que c'est ça, c'est en partie à cause de ça qu'ils vont assurer leur, euh, leur succès reproductif. Et donc, euh, du côté des femelles, ben, le fait que finalement... C'est le plus gros, c'est le plus fort qui gagne. Eh bien, ça leur assure, si je peux dire, une qualité génétique, si je peux dire, de leur partenaire sexuel. Pourquoi Parce qu'il une forme de sélection des mâles avec certains qui ont un succès reproductif plus grand. Et ce mode de reproduction qu'on connaît chez toutes sortes de créatures vous allez voir qu'on le, on le trouve aussi dans certaines espèces de, de primates et c'est quelque chose qui est euh, euh, lié en grande partie à cette question de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que vous allez voir que plus ce comportement est marqué, plus on a de dimorphisme sexuel et moins ce comportement est marqué, moins on a de dimorphisme sexuel ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt d'étudier le dimorphisme sexuel chez des espèces fossiles. Alors venons-en à à nos primates maintenant. Euh, on a des, des formes anciennes, relativement primitives de primates qu'on appelle les, les strepsiriniens. Euh, en gros, c'est des créatures qui n'ont qui ont pas un nez, mais qui ont une truffe, un peu comme un chien ou un chat. Hein. Et d'autres caractères sont les, les prosimiens de, de Madagascar, par exemple. Vous avez tous vu ces charmants petits euh, maquis euh, avec leurs jolies petites têtes, leurs oreilles pointues et puis leurs leur petites truffes. Et puis ensuite, on a un groupe qui comprend en gros les tarsiers, et puis alors toute la variété des, des singes et de l'homme qu'on appelle les Aploriniens. Alors eux, ils ont, un, comme le nom indique, un, un nez. Euh, enfin, un nez pas un nez protubérant comme le nez humain, mais une forme de nez. Et puis, euh, à l'intérieur de ça, on va avoir des singes, une grande division entre des singes sud-américains et des singes de l'Ancien Monde et dans ces singes cathariniens, eh bien, il y a une super famille très importante qu'on appelle la famille des Hominoidea. Et ces hominoïdéas, en gros, c'est ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, les grands singes et l'homme. Et c'est essentiellement là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui, bon, en ayant peut-être de temps en temps un regard sur ce qui se passe chez d'autres catariniens, des babouins, des macaques, des choses comme ça. Euh, donc, euh, au sein de ces hominoidea, on a un groupe dont on ne parle pas beaucoup, souvent, ce sont les gibbons, donc ce sont des, des créatures qui vivent euh, dans le sud-est de l'Asie, des grands singes arboricoles euh, qui pratiquent la braquiation, qui chantent, euh, qui font des tas de choses très intéressantes. Et puis ensuite, on a ces fameux grands singes plus proches de nous, euh, Laurent outan qui est lui aussi un groupe... Euh, Asiatique, et puis les, singes, les grands singes africains, le gorille, les chimpanzés et l'homme, euh, les chimpanzés étant le groupe le plus proche des, des hommes et évidemment euh, on s'y intéresse beaucoup euh, à cause de ça. Du point de vue de l'organisation sociale dans tous ces, ces primates et du comportement reproductif, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Il y a une très, très grande variété de, de comportements, et d'organisation sociale avec euh, des stratégies qui sont des stratégies assez différentes et des effets sur un certain nombre de caractères qu'on a déjà évoqués, comme par exemple la compétition euh, entre les mâles, le dimorphisme sexuel, euh, etc. Bon, déjà, on peut commencer par cette polygamie du, du côté... Euh, des femelles, hein, ce qu'on appelle la polygynie, c'est-à-dire le fait qu'un mâle se réserve un harem de femelles. Donc ça, ça existe chez euh, un certain nombre de primates. Enfin, L'exemple le plus iconique, si je peux dire, c'est le gorille. On va, on va en parler dans un instant. Mais ça existe chez d'autres singes sud-américains. Ça existe chez les babouins euh, gelada, par exemple, c'est des très gros euh, babouins, donc on a ce, ce modèle-là. On a aussi, ça existe chez les primates, un modèle polyandre. C'est-à-dire, là, c'est le contraire, c'est une femelle mature euh, qui a euh, autour d'elle plusieurs mâles avec lesquels elle peut se reproduire. Alors, je vous ai dit ça existe, mais c'est un peu comme les poissons volants, hein. c'est-à-dire ça existe aussi, mais ce n'est pas la majorité euh, de la catégorie. Donc on a des singes polyandres, euh, sont essentiellement des, des petits singes sud-américains. Alors après, euh, ce qui est assez euh, répandu, ce sont des groupes qui sont des groupes où il y a un nombre plus ou moins égal de mâles et de femelles, alors avec euh, toute une variété d'organisations des groupes multi-mâles, multi-femelles, qui se reproduisent euh, pas tous avec le même, le même succès, si je peux dire, mais euh, qui, qui se reproduisent à l'intérieur de ce groupe. Il y a des formes de monogamie, alors soit des monogamies, c'est-à-dire vraiment un, un, un couple qui vit tout seul, euh, séparé, et puis aussi des, euh, des groupes sociaux à l'intérieur desquels il y a des unions, euh, plus ou moins stable, généralement temporaire, entre des individus des deux sexes. Et puis enfin, il y a un modèle aussi qui existe chez les primates. C'est notamment le cas chez Laurent outan Des modèles où on a des individus qui sont des individus solitaires dont la vie sociale va se limiter à rencontrer l'autre sexe pour la reproduction. Alors c'est ce qu'on connaît chez d'autres mammifères, je parle les ours par exemple. Donc ça, ça existe chez les primates. Donc, c'est le cas de, de l'orang-outan. Donc, chez les orang-outans, les mâles adultes, euh, ils sont solitaires, hein, ils ont un certain territoire et euh, ils passent à peu près 90% de leur temps seuls. Et ils ne vont aller fréquenter, si je peux dire, euh, les femelles que. À l'occasion de la reproduction, alors ces femelles, elles sont beaucoup plus sociales, si je peux dire. Elles peuvent vivre en petits groupes avec des jeunes. Et euh, les mâles, euh, bah, en dehors de ça, ils rencontrent d'autres individus essentiellement pour se, un peu pour se, se confronter à eux, d'autres mâles, justement pour les exclure. Donc, euh, ces groupes de femelles plus sociaux euh, sont des groupes qui ont un certain territoire, et donc on a un mâle solitaire qui, lui, a un territoire qui englobe le territoire de plusieurs groupes de femelles. En gros, c'est ça le, la stratégie. Alors, euh, évidemment, les, il y a des mâles qui se baladent d'un territoire à l'autre, qui défient euh, les mâles résidents pour euh, prendre leur place, hein, avec plus ou moins de succès. Et on a euh, quelque chose d'assez curieux chez les orangs-outans, c'est que donc indépendamment de ce grand mâle dominant dont le territoire englobe le territoire de plusieurs femelles, euh, on va avoir des mâles euh, plus petits euh, qui sont eux un peu plus euh, mobiles et qui vont quand même réussir à s'accoupler avec les femelles. Alors les, les femelles préfèrent le, le, lui, là, le, le gros mâle dominant euh, avec lequel elles s'accouplent volontiers. Euh, L'accouplement avec les mâles qui se baladent, c'est euh, de temps en temps les mâles leur forcent un peu la main, quand même. Hein, donc c'est jeunes mâles qui se, si je peux dire. Alors ensuite, on a euh, chez les gorilles, je vous l'ai dit, alors là une vraie organisation euh, en harem, un petit peu, c'est un peu comme les cerfs, si vous voulez, mais enfin sauf que les cerfs c'est saisonnier, tandis que là c'est c'est pas saisonnier. Donc on a des groupes. Euh, peut dire familiaux qui sont des groupes entre 2 et 12 individus à peu près et généralement ces groupes se composent d'un mâle qu'on dit argenté, à dos argenté, c'est-à-dire un mâle adulte à la force de l'âge et comme le terme l'indique, il a le dos argenté et autour de lui, on a essentiellement des femelles, il peut y avoir d'autres mâles, par exemple des petits des femelles mais disons euh, généralement, ces jeunes mâles, euh, tôt ou tard, ils vont quitter le groupe et puis ils vont euh, partir, euh, alors soit seuls, soit avec d'autres mâles, pour essayer de se constituer des... leur propre harem. Alors soit en se, en se confrontant avec un, un, un mâle argenté, soit en, en, en piquant entre guillemets des femelles à des groupes existants. Enfin bon, la vie des mâles gorilles, c'est difficile. Hein. Et donc, bon, ce sont des, des groupes qui sont quand même relativement, euh, je dirais, paisibles. Hein C'est-à-dire qu'à l'intérieur du groupe, euh, tout le monde fait ce que le, le mal argenté décide qu'il faut faire. Hein donc, il euh, n'y a pas vraiment de conflit. Euh, lui, il gère euh, les relations, si je peux dire, avec euh, les prédateurs. Euh, je ne sais pas si on rencontre un léopard, c'est son affaire. Il se confronte aussi à d'autres. Mâles extérieurs qui veulent venir prendre sa place ou prendre son harem. Sinon, ça, ça, se, ça se passe assez bien, si je peux dire. Ensuite, on a cette organisation en groupe multimâles, multifemelles. Il y a des tas d'exemples chez les primates, mais je vais vous parler essentiellement des, des grands singes. Alors, on a l'exemple, si je peux dire, le plus connu, c'est celui des, des chimpanzés. Alors il faut bien se rendre compte, j'aurais pu dire ça d'ailleurs à propos des, des gorilles déjà, c'est que le passage de la vie solitaire à la vie euh, sociale, la vie en groupe, c'est considéré quand même comme une transition euh, majeure hein, dans l'évolution des primates. On, a, on pense que le, le, le modèle primitif, c'est le modèle solitaire, hein. d'ailleurs on le trouve pas mal chez les, chez les prosimiens. Alors, pourquoi est-ce qu'on vit en groupe Ça crée énormément de complications de vivre en groupe, hein, mais euh, ça présente aussi des grands avantages, en particulier, bah justement, les prédateurs dont je parlais. C'est quand même toujours mieux d'être à plusieurs que d'être tout seul, face à un léopard. Et puis aussi, on pense, en particulier pour les chimpanzés, que ça permet la défense de, de ressources communes. Hein, les, les chimpanzés communs sont des êtres qui sont quand même assez territoriaux. Donc ils ont, ils ont un domaine et notamment les mâles se, se baladent à la frontière de ce domaine et entre guillemets font la guerre à d'autres groupes de, de chimpanzés. Hein. Et donc ils sont. Ils peuvent être très agressifs, ils, ils, ils tuent d'autres chimpanzés qui, qui rentrent chez eux. Hein. Donc on a affaire à des groupes qui peuvent être assez importants. Ça va de 20-30 jusqu'à 80. En 80, ça commence à être un groupe assez important. Et dans ces groupes, il y a quand même une hiérarchie qui est très très forte, donc il y a un mâle dominant, puis chez les femelles aussi, il y a toute une hiérarchie, et donc euh, ces mâles dominants, lui, il va avoir accès à toutes les femelles, et puis après, les autres, en fonction de leur place dans la hiérarchie, ben, euh, ils auront accès à certaines femelles, pas d'autres, etc. D'une façon générale, il règne une grande... Euh, Promiscuité sexuelle, hein, en gros tout le monde fait avec tout le monde, mais bon encore une fois quand même avec des chances plus élevées pour le mâle dominant que pour les autres. Sans compter que en plus de ça, en particulier les femelles, de temps en temps elles s'accouplent avec euh, des rencontres à l'extérieur du groupe, hein, puisque que tout, tout, tout ce monde-là se balade dans un, un territoire. Donc promiscuité sexuelle, mais aussi quand même. Une assez grande. Alors c'est assez compliqué parce qu'on dit souvent que la compétition entre les mâles, elle est, elle est plus faible que ce qu'on a chez les gorilles, par exemple. Parce que là, chez les gorilles, c'est vraiment. Euh... Enfin, il n'y a pratiquement pas de cohabitation possible entre les mâles. Donc ils vont s'intimider, même se confronter, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui élimine les autres. Donc là, chez les chimpanzés, ce n'est pas ça. Euh, mais quand même, euh, c'est un monde qui est quand même très, très violent, le monde des chimpanzés communs. Et d'ailleurs, euh, vous avez peut-être lu ça, hein, il y a toute une... comment dire, il, y a des, il y a des assassinats politiques hein, chez les chimpanzés de temps en temps. Il y a des individus, des coalitions qui se forment pour se débarrasser du mal dominant, du chef. Donc il y a des, un, un pouvoir qui est constamment contesté, remis en cause. Enfin, il se passe des trucs... Je ne parle même pas de ce qui se passe avec ceux des autres groupes où là, il y a des, des, vraiment des... Euh, des mises à mort assez violentes. Alors, les chimpanzés communs euh, sont donc des espèces africaines, enfin, une espèce africaine composée de plusieurs sous-espèces qui vit uniquement au nord du fleuve Congo, et puis au sud du fleuve Congo, on a une autre espèce de chimpanzé qu'on appelle le chimpanzé nain ou le bonobo. Là, pareil, ce sont des groupes euh, multimales et multifemelles mais quand même avec une ambiance très différente de celle des chimpanzés communs, donc c'est un monde beaucoup moins euh, violent, si je peux dire. Et disons que le sexe ne sert pas qu'à la reproduction, hein, chez, les, chez les bonobos. Donc ce sont des groupes qui sont dominés par les femelles, et où le sexe est utilisé aussi, pour, euh, enfin aussi même essentiellement, pour créer des alliances entre individus, d'ailleurs qui peuvent être de même sexe, pour euh, apaiser les tensions. Euh, donc euh, on, on a une vie sexuelle extrêmement euh, riche et variée chez les bonobos. Bon, dans ces groupes, euh, donc, que ce soit les, les chimpanzés, les gorilles, etc., j'ai déjà évoqué, mais euh, on peut avoir des, des liens entre un mâle et une femelle pendant une période... En gros, c'est pendant la période où la femelle va être féconde, va être réceptive. Et donc pendant cette période-là, un mâle et une femelle peuvent rester ensemble de façon préférentielle et s'accoupler très fréquemment. C'est avantageux pourquoi Parce que pour le mâle, ça accroît la probabilité que la descendance de la femelle ça soit sa descendance à lui et pas la descendance de quelqu'un. Hein euh, et puis pour la femelle, il bon, euh, y a une possibilité, de, surtout si c'est un mâle relativement dominant, d'avoir, euh, par exemple, plus de protection par rapport aux au prédateurs, ou, euh, parce qu'encore une fois, dans tous ces groupes multi-mâles, multi-femelles, il y a des réseaux d'alliances entre individus, donc c'est pas mal non plus, et ça peut assurer un plus grand succès, une plus grande survie, un plus grand re succès reproductif aux petits de la femelle, euh, ensuite, et enfin, dernier modèle, donc celui de la monogamie. Alors, il y a euh, des espèces de primates euh, monogames, et en particulier donc les gibbons. Donc là, on a un couple qui a un certain territoire et où il y a exclusivement un mâle et une femelle qui vivent avec, euh, possiblement, leurs petits. Euh, ce sont des animaux euh, qui ont l'air gentils comme ça, mais ils sont quand même assez territoriaux et en gros, on a l'impression que c'est surtout les femelles qui empêchent les autres femelles de rentrer sur le territoire. Donc c'est quand même les femelles qui gardent papa à la maison, si je peux dire, et qui empêchent les mâles de devenir polygynes. Donc elles ont tout un comportement là-dessus, d'exclusion des autres femelles. Il y a un point qui est important à garder en tête, c'est que chez les espèces monogames, euh, le problème, c'est le problème de la... Et d'ailleurs, c'est un problème général. C'est aussi un problème dans les, euh, les harems de gorilles, etc. Hein. C'est le problème de la, de, la, de la consanguinité. Là, il y a des... Comment dire Il y a des, des stratégies euh, qui sont euh, développées par chaque espèce pour éviter ça. En fait, euh, Madame va voir ailleurs, quand même. Hein. Donc... Euh, il y a des, pas mal d'exemples où on voit que euh, la femelle va aller se reproduire avec euh, les voisins euh, plus qu'un. Euh, et, et donc, ça, c'est un moyen d'éviter justement ce, ce phénomène de consanguinité. Euh, donc, la monogamie chez les, chez les hommes et les femmes, elle est, elle est comment dire, relative, si je peux dire. Mais c'est assez intéressant de voir que, dans le fond, quand on regarde du point de vue génétique... Hein, la sécurité avec laquelle un couple humain peut dire mes enfants sont mes enfants, surtout pour les mâles, eh bien, en fait, est plus élevée que chez ces espèces dites monogames. Bien que dans l'espèce humaine, madame ou monsieur peut aller voir ailleurs, ben quand même, la, 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 la filiation à l'intérieur du couple monogame, du point de vue génétique, est, est globalement, statistiquement plus sûre que ce qu'elle est chez des espèces comme ça, qui sont, entre guillemets, dites « monogames ». Alors, l'autre moyen, si je peux dire, d'éviter la consanguinité, eh c'est la dispersion des, des individus, c'est-à-dire le fait qu'un individu parte et aille ailleurs. Alors, chez les gibbons, ça existe, hein, c'est-à-dire les couples, bah, on dit ils sont unis pour la vie. Non, ils ne sont pas unis pour la vie, ils divorcent, hein, donc, de temps en temps, euh, ils se séparent, euh, ça peut arriver, mais enfin, disons que, quand même, ce qu'on trouve de façon majoritaire chez les primates, ce sont quand même des espèces où les, sont les femelles qui sont philopatriques. C'est le terme consacré dans le jargon. C'est-à-dire que, dans la plupart des espèces de, de primates, c'est plutôt les femelles qui restent dans le groupe où elles sont nées, et puis les mâles qui partent. Donc, euh, ce que je vous ai raconté sur les gorilles, par exemple, tout à l'heure, et puis on trouve ça chez, chez beaucoup d'espèces. De, Alors en fait, ce qui fait que c'est plutôt les mâles ou plutôt les femelles qui partent, c'est lié ben, à la balance coût-avantage de, de partir ou de rester. Donc par exemple, dans ces groupes, où sont les femelles qui sont philopatriques, c'est avantageux pour elles de rester parce que, dans le fond, elles gardent les alliances qui existaient à l'intérieur du groupe et souvent elles héritent du statut de leur mère, du statut social de leur mère, et donc ça va assurer une certaine forme de succès, en particulier pour l'acquisition de la nourriture, etc. Mais il y a des espèces où ce n'est pas du tout comme ça, et en particulier chez les chimpanzés, donc voilà une étude, donc chimpanzés dont je vous rappelle qui sont nos, nos plus proches parents, hein. donc une étude chez les chimpanzés communs d'Ouganda, où on a regardé dans une région différentes troupes de chimpanzés, et on a testé génétiquement ces chimpanzés, enfin on les a testés. C'est un travail terrible, hein. il faut être dans la forêt pendant des mois, ramasser les crottes des chimpanzés, euh, leurs poils, etc., et puis après, ramener tout ça au laboratoire pour faire de la génétique, et puis les observer, savoir qui est qui et qui a fait quoi. Hein. Bon. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, les relations entre des pères et des fils euh, avérées eh bien, sont relativement rares. Par contre, les relations entre mère et fille sont, d'un groupe à l'autre, sont très très nombreuses. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des filles qui partent dans un autre groupe. Et de fait, chez les chimpanzés, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui sont philopatriques, ce ne sont pas les femelles. Encore une fois, c'est lié à la balance coût-bénéfice de partir ou de rester. Parce qu'il faut bien voir que partir, ça présente quand même des risques. Je vous ai dit tout à l'heure, la vie des chimpanzés communs, c'est quand même une vie assez violente. Euh, et donc, pour les chimpanzés communs, le transfert vers un autre groupe peut être euh, très périlleux, voire mortel. Alors que les femelles, bon, euh, on est toujours content d'en avoir une de plus euh, à bord. Je parle des chimpanzés. Hein. Et donc, on a chez les chimpanzés ce comportement euh, un petit peu différent. Alors, vous avez parlé déjà du, du dimorphisme sexuel et donc, on va voir un dimorphisme sexuel qui va se développer plus ou moins dans différentes espèces en fonction de tous ces comportements-là. Donc, en gros, les espèces où on a le dimorphisme de taille le plus important, c'est celui où il y a un mâle unique qui soit se réserve à un harem de femelles, soit chez Laurent Houtan, on va avoir des accouplements avec des femelles qui sont sur son territoire, même s'il ne vit pas avec elles. Donc c'est là qu'on a le, euh, le dimorphisme sexuel le plus élevé, avec euh, un mâle qui peut être à peu près deux fois de la taille d'une femelle. Mais, encore une fois, ça a un coût physiologique, ça a un coût euh, énergétique, et ça a un coût aussi en termes de risque. Hein. Et puis on va trouver à l'autre extrémité, de ce dimorphisme sexuel, eh bien, les espèces monogames, où là, on n'a quasiment pas de différence entre le mâle et la femelle parce que ce n'est pas la peine, dans le fond, en termes de taille. Alors, chez les gorilles, ce n'est pas seulement la taille, mais on a aussi, vous voyez, la, la, le développement des canines, très développé chez le mâle, beaucoup plus que chez la femelle. Là aussi, c'est lié à ces interactions violentes avec d'autres individus et notamment euh, d'autres mâles. Et puis alors, les espèces qui sont des espèces où on a des groupes multi males multi-femelles. La compétition entre mâles, elle est moins forte, puisqu'il y a quand même une nécessité d'un certain degré de tolérance vis-à-vis -vis des autres mâles à l'intérieur du groupe, si on veut former un groupe social. Et donc on a un dimorphisme sexuel chez le, chez le chimpanzé commun, chez le bonobo, qui est nettement moins marqué que ce qu'on a chez les par exemple. Et puis enfin, voilà donc ces, ces fameuses espèces monogames. donc Je reviens à mes gentils euh, gibbons, qui, eux, ben, il n'y a pas de grande différence entre le, entre le mâle et la femelle. Euh, on retrouve ça chez, chez des, des tas d'autres espèces monogames. Je vous donne juste un exemple qui est celui de, de petits singes sud-américains. Donc là, vraiment, il faut être des singes capucins. Euh, franchement, euh, si je peux dire, il faut être dessus pour voir qui est le mâle et la femelle. Hein. Ce n'est pas, pas évident hein, de loin. Ils se ressemblent énormément. Je vous ai parlé de différentes stratégies euh, pour assurer son succès reproductif. Euh, alors il y en a une qui est assez euh, terrible, qui est la stratégie, une stratégie d'infanticide et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas propre aux primates mais qui existe euh, aussi chez les primates mais qu'on connaît chez euh, plus d'une centaine d'espèces de, de, de mammifères donc en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que quand un mâle, généralement parce que le mâle dominant a été exclu, tué ou Dieu sait quoi, euh, qu'on prend sa place eh ben, euh, la première chose qu'on fait, on tue tous les petits qui sont les petits de ce mâle-là et donc, j'allais dire, ça a plusieurs, enfin ça a un des avantages de ce, ce comportement-là, c'est que notamment les femelles qui sont des femelles allaitantes, qui ont des petits, eh bien, euh, elles vont se mettre à nouveau à, à ovuler, à être fécondes, et on peut les féconder. Donc non seulement on s'assure de propager ses propres gènes, mais en plus on élimine les gènes des concurrents. On connaît ça chez les chimpanzés, on connaît ça chez les babouins. Ça, ça peut être assez euh, comment dire, euh, dramatique en, en termes de mortalité des petits. Hein. Par exemple, il y a des espèces de babouins où 70% de la mortalité infantile, c'est ça. C'est l'infanticide par d'autres mâles. Hein. Donc c'est énorme, hein, 70%. Alors généralement, ce comportement-là, il se développe dans des espèces où les femelles sont fécondes tout au long de l'année, parce que là, ça vaut le coup, si je peux dire, de, de pratiquer l'infanticide. Par contre, euh, dans les espèces où il y a un cycle... alors Là, on sort des primates, mais il y a des espèces où il y a un cycle saisonnier, annuel même, de reproduction. Bon, Là, euh, c'est un, euh, un petit peu moins marqué. Donc, euh, ça m'amène à parler de cette histoire de fécondité des, des femelles. Chez la plupart des, des primates... On a une, une ovulation qui est une ovulation suivant un cycle. Alors ce cycle il varie en fonction des espaces, mais disons, c'est entre une dizaine de jours et puis euh, un, deux mois à peu près. Hein. Donc il y a toutes sortes de durées de, de cycle. Et euh, quand les, les femelles sont euh, fécondes, eh bien, elles vont euh, avoir euh, un gonflement des, des parties génitales, qui vont changer de couleur. Enfin, disons, il y a un signal très fort pour les mâles pour dire, voilà, c'est le moment. Donc, et d'ailleurs, c'est là que les mâles vont commencer plus ou moins à vouloir se les, les réserver, se les, les disputer, etc. Normalement, chez l'homme, il n'y a pas de strus Enfin, pas comme ça. Et donc, on a beaucoup discuté, justement, de savoir pourquoi, pourquoi chez l'homme, ça, ça n'existe pas. Alors certains pensent que ça existe quand même. Alors pas de façon aussi spectaculaire. Il y a une une, une étude assez amusante qui a été faite, au, je crois que c'est aux États-Unis, où on a on a demandé à des stripteaseuses de ou des je sais pas quoi, des, 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 des dames qui dansaient sur les tables dans les bars, de compter leurs pourboires en fonction de leur euh, du moment de leur cycle menstruel. Et donc elles avaient deux fois plus de pourboires au moment de leur évolu ovulation. <rire> Et donc il y avait quelque chose quand même. Alors je vous ai dit que la compétition entre mâles dans les groupes multimâles, multifemelles était une compétition beaucoup moins forte que chez, par exemple, chez les, les, les espèces qui vivent avec un, un mâle entouré d'un harem. Mais il y a quand même une autre forme de compétition qui se produit et qui en particulier est très marquée chez les chimpanzés. Et c'est ce qu'on appelle la compétition spermatique. C'est-à-dire que comme ces groupes euh, vivent dans une grande promiscuité sexuelle et que donc euh, les femelles peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles euh, tout au long de la, de la journée quasiment, eh bien il y a une compétition entre le sperme de différents mâles dans euh, les voies génitales des, des femelles. Et donc, ça crée une pression de sélection sur les mâles, c'est-à-dire que, en gros, ceux qui vont produire plus de sperme ou un meilleur sperme que les autres vont avoir plus de chances de se reproduire puisqu'ils ne peuvent pas empêcher les autres quand même de se reproduire avec les femelles. Et en particulier, quelque chose qui est assez spectaculaire, c'est que, contrairement à la chanson de Georges Brassens, ou ce que prétend la chanson de Georges Brassens, « Garo-Gorille », bah, le gorille, euh, vous voyez, il a des tout petits testicules euh, comparés à la moyenne de la taille des testicules euh, euh, en fonction de la taille corporelle, alors que les chimpanzés, eux, sont très au-dessus de la moyenne. Hein alors, quand on dit très au-dessus de la moyenne, c'est ça. Hein C'est-à-dire, ça, c'est le cerveau d'un chimpanzé et ça, c'est un testicule de chimpanzé. Hein Donc, les, les chimpanzés, vraiment, sont des machines... Euh, enfin, les mâles chimpanzés sont vraiment des machines à fabriquer du, du sperme à cause de cette compétition spermatique où, euh, dans le fond, le seul moyen de l'emporter sur les autres mâles du point de vue de la reproduction, ben, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas seulement la quantité de sperme, mais c'est aussi, je vous ai dit, la qualité. Et alors, on a, on a d'études où on a mesuré la vitesse des spermatozoïdes, la vitesse à laquelle ils nagent, leur taille, etc. Et là, on retrouve toujours les mêmes résultats. Voilà, par exemple, une étude sur la, la, la vélocité des spermatozoïdes. Les chimpanzés et les macaques, qui sont des, des espèces qui vivent en groupes multimâles, multifemelles, ben, sont ceux où les spermatozoïdes sont les plus, euh, non seulement nombreux, mais les plus rapides, euh, comparés à ce qu'on trouve chez l'homme. Et alors, ce pauvre gorille, si je peux dire, lui est en queue de, en queue de peloton pour ce qui est de la vitesse des, des spermatozoïdes. Alors, pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur, quand même sur les hommes, enfin l'espace humaine. On a un dimorphisme sexuel chez l'homme, un dimorphisme de taille, qui est un petit peu, en gros, celui qu'on a chez les chez bonobos, chez les chimpanzés, donc on vit en groupe multi, mâles, multi-femelles, moins violent que celui des chimpanzés communs, moins sympathique que celui des bonobos, les, les mâles se tolèrent relativement, et on a derrière ça, on va y venir dans un instant, bah, j'allais dire une relative monogamie, teinté quand même de, un peu de polygynie chez les hommes. Et donc, en gros, on a le dimorphisme sexuel qu'on attend en fait chez une espèce de primate qui a à peu près ce, ce type de comportement. Donc, euh, monogamie versus polygynie, bah, voilà une étude qui a été faite sur différents types de sociétés. Alors C'est quand même plutôt des sociétés traditionnelles, hein. Donc des chasseurs-cueilleurs, des sociétés d'horticulteurs, des sociétés pastoralistes, des sociétés d'agriculteurs. Alors il y a une espèce de légende urbaine qui voulait que les, les, les chasseurs-cueilleurs, ils étaient monogames, et puis la polygamie s'est apparue avec euh, l'agriculture, euh, le capitalisme, le fait que les gens vivaient dans des sociétés inégalitaires. Enfin, je dis le capitalisme, je plaisante, évidemment. Hein. Mais des sociétés inégalitaires, bon, en fait, ce n'est pas vrai. En fait, euh, Les, les chasseurs-cueilleurs, ils sont aussi euh, polygames que, que les autres. Euh, donc, vous voyez, ça fluctue un petit peu, mais ce n'est pas, pas énorme. Euh, donc, on a, en fonction des, des groupes, entre 10 et 30 des individus mâles qui ont accès à plus qu'une femelle. Ça ne veut pas dire que les femelles n'ont pas accès à d'autres mâles, hein, mais là, on parle d'organisation euh, sociale. Hein. Donc, c'est essentiellement des sociétés monogames, mais avec euh, un certain nombre d'individus qui vont avoir... Euh, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est assez courant, il y a un, un homme qui va... Euh, alors Après, il y a aussi... Pourquoi Ça peut être parce qu'il y, y a moins d'hommes que de femmes, parce qu'il euh, y a des milieux où il faut absolument vivre avec quelqu'un d'autre, sinon on ne peut pas survivre. Je pense, par exemple, au milieu arctique, donc on va avoir un homme qui va avoir deux sœurs euh, comme euh, épouse ou des choses comme ça, donc c'est assez courant. Alors après, euh, bon, la, la polygamie à grande échelle, genre euh, harem euh, d'Istanbul, ça, euh, ça existe euh, de façon complètement euh, anecdotique quasiment à l'échelle de, de l'évolution humaine. L'infanticide, Alors, je vous ai expliqué que l'infanticide c'est une stratégie dans certaines espèces de, de, de primates pour les mâles, pour dans le fond... Euh, exercer une concurrence sur les autres mâles, en tuant leur, leur progéniture. Alors, il y a eu toute une discussion là-dessus pour savoir si, justement, la monogamie dont on vient de parler, chez les hommes, c'était n'était pas quelque chose qui avait éliminé ce comportement d'infanticide, parce qu'évidemment, quand on est monogame, euh, normalement, on se préoccupe moins du risque que d'autres mâles soient le père de ses enfants. Encore que... L'histoire montre que c'est une préoccupation bien présente euh, souvent. Mais en théorie, l'infanticide, c'est quelque chose qui n'existe pas chez l'homme, en tout cas au niveau euh, où ça existe chez les, les babouins dont je parlais tout à l'heure. Alors, Il faut quand même euh, mettre une léger bémol à cette affirmation parce que l'infanticide, ça n'a pas complètement disparu. Euh, il y a des sociétés... Euh, ou euh, enfin, des exemples qui existent dans la littérature. Par exemple, les, les Yanomani euh, de la forêt amazonienne ou les ticopia euh, des nouvelles hébrides. Euh, traditionnellement, euh, quand une femme avait un, un nouveau mari, euh, ben, euh, les enfants étaient mis à mort, hein, les enfants du, du, du précédent. Donc c'est quelque chose qui rappelle quand même un petit peu ce dont on a parlé à propos des privates. Ce n'est pas très répandu, mais ça a existé. Et puis il y a une chose moi que j'ai lue qui m'a beaucoup impressionné, j'ai lu ça il y a des années de ça, il y a un bouquin qui s'appelle Homicides, qui est un bouquin sur l'évolution de l'homicide, dans lequel il y a des données qui ont été recueillies par la police canadienne entre 1974 et 1983 sur les, les histoires d'infanticide. Et donc, ce que, ce que montrent ces statistiques, c'est quand même assez frappant. C'est-à-dire que dans les familles où ça se produit, où il y a des enfants qui sont tués par les, les parents, eh bien, en fait, si un des deux parents n'est pas euh, le père ou la mère euh, des enfants en question, euh, le risque est, est multiplié par un facteur absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les infanticides qui se produisent dans les sociétés modernes, c'est en fait très rarement des infanticides par les parents biologiques. C'est généralement des infanticides par euh, bah justement quelqu'un qui a pris la place du père ou de la mère biologique des enfants. Et euh, voilà, je vous renvoie au conte de Grimm hein, dans lequel il y a toujours des, des marâtres euh, ou des, ou des beaux-pères euh, qui sont quand même assez euh, malfaisants et qui peuvent même voir. Euh, euh, mettre en danger la vie des enfants. Donc euh, c'est une mise en garde quand même euh, qu'on trouve dans les contes et qui est une mise en garde assez universelle. Hein. Il y a des versions de Blanche-Neige euh, dans toutes les cultures et qui euh, rappellent aux enfants que ça peut, ça peut arriver. Alors, on a parlé à propos des primates de cette histoire de savoir si les mâles ou les femelles restaient, euh, étaient philopatriques. Alors, chez les hommes, ce sont les mâles qui sont philopatriques. C'est comme chez les chimpanzés. Donc, c'est un peu un modèle opposé à la majorité des autres primates. C'est-à-dire que dans la plupart des, des sociétés traditionnelles, ce sont les, les femmes qui vont vivre dans le village ou la famille de leur mari, et non pas le contraire. Alors... Ce qui est bien avec les hommes, c'est que tout existe. Hein. Donc, euh, vous pouvez trouver des contre-exemples. Il y a des tas d'exemples de, qui existent, mais très majoritairement dans les sociétés traditionnelles, c'est ce qui se passe. Vraiment, dans l'occasion d'en parler à propos de la préhistoire. Alors, il y a une chose qui est quand même tout à fait remarquable dans cette mobilité des hommes et des femmes et la comparaison avec les primates, c'est que je vous ai expliqué que chez les primates, euh, il y a une une nécessité d'exogamie, hein, en gros, et pour, pour, justement pour éviter l'endogamie. Et donc, on a des individus qui peuvent être des mâles ou des femelles qui passent d'un groupe à l'autre. Alors, ce qui est tout à fait particulier aux hommes, c'est que c'est une exogamie réciproque. C'est-à-dire, ce ne sont pas des individus qui prennent leur baluchon pour partir ailleurs, euh, trouver euh, l'amour. Ce sont des groupes qui échangent des partenaires et ça marche dans les deux sens. Alors évidemment, l'exemple le plus, euh, j'allais dire, iconique, sont les échanges de princesses au XVIIIe siècle ou de, ou de princes. Et donc, il y a une dimension sociale qui s'ajoute à la nécessité d'exogamie, qui est une nécessité biologique. C'est, dans le fond, le moyen de créer des réseaux entre les groupes. Et des réseaux de solidarité, notamment, en échangeant justement des partenaires, parce que ça crée des, des alliances, en fait, entre des familles qui vivent dans des groupes différents. Et ça, évidemment, ça n'existe pas chez les chimpanzés. Ça, c'est vraiment un caractère humain. Pour finir, je voudrais vous dire deux, trois mots sur un sujet qui va nous occuper lors des cours futurs. C'est le fait que, je vous ai déjà dit, le développement des enfants il était très différent chez les, chez les grands singes et chez les, chez les hommes. En particulier, l'allaitement est un allaitement qui est beaucoup plus court chez l'homme que chez les grands singes. Et là, il y a quelque chose qui paraît un petit peu contre-intuitif. Hein. Parce que dans le fond, on a un développement qui est, des enfants qui est beaucoup plus long. Donc on pourrait se dire, bah, l'allaitement, il va être beaucoup plus long. Ben non, il est beaucoup plus court. Et vous verrez, on en parlera, ça a des causes essentiellement énergétiques. C'est-à-dire que nos enfants coûtent trop cher. Et donc euh, le seul moyen de les faire grandir, ben, c'est de partager le fardeau énergétique des enfants avec d'autres adultes. Et pour ça, eh bien, il faut, euh, faut qu'ils soient sevrés. Il faut qu'ils puissent manger autre chose que le lait de leur mère. De la nourriture donnée par euh, le reste de la famille. Donc, on a chez les hommes euh, une caractéristique qu'on ne va pas trouver chez les grands singes, c'est-à-dire le fait que les enfants grandissent en fratrie. Et puis surtout, à part la mère, eh bien, il y a tous les autres là-bas derrière, euh, le grand-père, euh, la grand-mère, euh, euh, le père, euh, qui interviennent, enfin, ce qu'on appelle du, euh, de, la, de la reproduction. Euh, coopérative, hein, coopératrice, c'est-à-dire c'est plusieurs individus qui unissent leurs efforts pour faire grandir les enfants. Et ça, c'est une caractéristique qu'on trouve dans d'autres espèces animales, hein, mais euh, certaines, mais qui est très marquée chez l'homme. Les, les comment dire, les sociétés humaines sont des réseaux, sont des, des sociétés qui sont beaucoup plus des sociétés de, de partage, d'échange que les sociétés de, de grands singes. Alors on reverra toutes ces, ces questions euh, plus spécifiquement pour l'homme dans des cours euh, ultérieurs, mais je voulais quand même terminer là-dessus euh, pour que vous voyez qu'on euh, observe des, à la fois des ressemblances avec certains primates, par exemple en termes de dimorphisme sexuel ou d'exogamie, de, euh, euh, la façon dont les, les femelles ou les mâles bougent d'un groupe à l'autre, euh, mais en même temps des, des choses on, dont on peut tirer profit en regardant les primates pour comprendre les comportements humains, mais en même temps des différences tout à fait fondamentales sur lesquelles on reviendra. Je vous remercie.
0: Collège de France et France Culture vous ont présenté le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Organisation sociale et reproduction chez les primates ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la bibliographie, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Réalisation, Rafik Zénine. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti.
1: Le pratique les mêmes us, Popotin, Rotoplot